W jednym z ostatnich wywiadów Christian Horner powiedział, że w przyszłym roku czeka nas prawdziwy atak klonów RB19, ale czy da się pokonać Red Bulla kopiując Red Bulla? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 28 grudnia, Daniel Biały. Echa padoku. Red Bull idealnie wstrzelił się w tą nową erę ściganiową, erę zasad aerodynamicznych. Stąd ta dominacja. Ktoś wczoraj w komentarzu pod materiałem napisał, że to tylko Max zrobił różnicę, że to jest jego geniusz, to jest jego talent. Max jest ważnym elementem tej układanki, tych niezwykłych rekordów, ale za tym stoi również doskonały samochód i cały zespół, który obsługuje, opiekuje się tą operacją wyścigową. Tego nie da się wykluczyć, tego nie da się rozdzielić. Red Bull idealnie spisuje się w każdych warunkach. O tym mówią rywale, to różni nas od Red Bulla. O tym mówią przedstawiciele Ferrari, Mercedesa, że oni w każdych warunkach mają stabilną platformę aerodynamiczną. Oni w każdych warunkach, niezależnie od tego, czy to są kwalifikacje, czy jest ciepło, czy jest zimno, mamy krótki wyścig, mamy długi wyścig, cały czas są w grze. Cała reszta mocno pływa, jeżeli chodzi o tempo. Są różnice między torami, są różnice między krótkim, długim wyścigiem, między tym jednym okrążeniem, dlatego trudno się dziwić, że Christian Horner wskazuje na to, że wszyscy będą wzorowali się na RB19, ale mówi również w jednym z ostatnich wywiadów, że oni pójdą drogą ewolucji, a nie drogą rewolucji, choć Dzisiejsze doniesienia włoskiego serwisu Motorsport mogą sugerować, że Red Bull chce jednak wykonać taką małą rewolucję w ramach tego swojego samochodu. Chodzi głównie o wagę tego samochodu. Program redukcji wagi był tym, co zajmowało inżynierów Red Bulla w trakcie poprzedniego roku. Tam miało udać się zrzucić kilkanaście kilogramów. Trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście ten samochód miał sporą nadwagę. Potem zrywali te kolejne kilogramy. Częścią tego procesu zrywania kilogramów były też modyfikacje tego układu chłodzenia, ale to był, to był trik, który wykorzystali do tego, żeby zmienić poszycie tego samochodu, żeby zmienić koncepcję aerodynamiczną tego samochodu, jednocześnie nie zużywając tych cennych godzin w tunelu i w narzędziach CFD, które tak mocno im ograniczono. Jeżeli chodzi o Red Bulla, dzisiaj pojawiły się właśnie informacje z Włoch. Uwielbiam włoską prasę, szczególnie zimą, że Red Bull nie przeszedł tego pierwszego, czy tego podstawowego testu zderzeniowego przed struktury zderzeniowej nosa samochodu. Tam nie tylko nie udało się osiągnąć pewnych parametrów związanych z tym, jak ten samochód ma się zatrzymać na ścianie, ale również miało dojść do uszkodzenia samego podwozia numer jeden przygotowanego na ten test. To nie są dobre informacje, ale specjaliści ze środowiska mówią, że jeżeli za pierwszym razem uda Ci się wszystko przejść, to znaczy, że nie byłeś odpowiednio agresywny w redukcji wagi tego samochodu. Myślę, że Red Bull szybko nakładając jakąś łatę ważącą kilkaset gramów z włókna węglowego, doprowadzi ten samochód do sytuacji, do momentu, kiedy te testy nie będą żadnym problemem. Ale to jest sugestia, że oni, mimo że trzymają się tego konceptu, który jak Adrian Newey mówił, nie udało się rozwinąć do maksimum możliwości, czy rozwinąć tak, jakby chciał, to jednak szukają tych nowych rozwiązań, tych małych przewag, które pewnie będą potrzebne, dlatego że rywale wiedzą, że muszą wykonać duży krok do przodu. Mercedes i Ferrari w tych swoich 
oświadczeniach, wywiadach, tych informacjach, które płyną z obu zespołów są niesamowicie zgodne, co jest rzadkością w Formule 1. Jeśli dobrze się w to wszystko wczytacie, w informacjach płynących z obu zespołów z Mercedesa i z Ferrari dominuje jeden pogląd, nie trafiliśmy z koncepcją. Okno ustawień naszych samochodów było zbyt wąskie, a możliwości rozwoju ograniczone. I co ciekawe, oba zespoły również są zgodne co do terminu, kiedy to zauważyły. Zauważyły to już w trakcie zimowych testów, że te konstrukcje nie przekładają się, czy ten czas okrążenia widziany w narzędziach do symulacji nie przekłada się na zachowanie na to, że i to sugeruje, że te dzisiejsze bardzo wymyślne, bardzo rozwinięte narzędzia, które zespoły mają do symulacji, nie radzą sobie tak dobrze z tymi nowymi zasadami, szczególnie z tym efektem przyziemienia, efektem, który powoduje porpoising, który powoduje bouncing. To się powtarza w kolejnych wypowiedziach kolejnych szefów czy dyrektorów technicznych zespołów, a Red Bull jakoś trafił, wraca sugestia, że to ten Noza Adriana Newego, jego doświadczenie to wszystko pozwoliło przewidzieć rzeczy, których inni nie dostrzegli w narzędziach do symulacji. Zacznę od Ferrari, które ma naprawdę sporo do wykonania, sporo do zmiany, choć w warunkach kwalifikacyjnych byli czasami na poziomie Red Bulla. Włoska La Gazeta w przypadku Ferrari pisze, że to jest czas na odwagę, czas na odważne decyzje, żeby coś zmienić, żeby zrobić różnicę. No i te 95% elementów, które ma być nowe w tej konstrukcji sugerują, że Ferrari idzie drogą rewolucji, bo tutaj innej drogi tak naprawdę nie ma. Brak możliwości zmiany to jest to, co trzymało Ferrari, jeżeli chodzi o zmianę podejścia do ścigania, zmianę koncepcji w minionym sezonie. Tutaj chodzi o struktury zderzeniowe. One są niezwykle istotne. To jak zostało one ułożone, to definiuje możliwość podcięcia sidepodów, kształtowania sidepodów i tego całego przepływu. Tam również zmiany są wstrzymywane czy niemożliwe ze względu na układ chłodzenia, ze względu na położenie układów elektronicznych. Tego nie da się już tak łatwo przesunąć. Szansą na zmianę tego na przesunięcie jest dopiero budowa nowego monokoku, zaprojektowanie tego wszystkiego od nowa, ale w przypadku Ferrari mówi się też, czy informacje, które płyną z Włoch mówią o tym, że Ferrari przespało trochę temat skrzyni biegów i tego, jak duży może być dyfuzor, czy jaki kształt może ten dyfuzor przyjmować. Wracamy do tych przewag Red Bulla. Mała skrzynia biegów, możliwość kształtowania zupełnie inaczej tych krzywizn w okolicy dyfuzora. To wszystko jest nawiązanie do tego, o czym już mówiliśmy. Wygląda na to, że Ferrari uczy się na doświadczeniach Red Bulla, podgląda i rzeczywiście próbuje iść w tym samym kierunku. Jeżeli chodzi o Ferrari, to dużo mówi się, że Grand Prix Holandii było, czy ściganie w Holandii było przełomowe. Oni postawili wtedy na stabilność, a nie na maksymalny docisk tej konstrukcji, a podłoga przywieziona w Japonii była początkiem tego nowego konceptu. Ograniczeniem w rozwoju tej podłogi, tego co dobre pojawiło się, pojawiło się w Ferrari, była podłoga i brak miejsca pod tą podłogą. No i wracamy do tych przewag, właśnie o których Wam mówiłem, przewag Red Bulla związanych z bardzo przemyślaną konstrukcją, nie tylko w obszarze zawieszenia, nie tylko w geometrii tego zawieszenia, ale również w rozmiarach samej skrzyni biegów. I tak projekt 676, bo tak roboczo nazwany został przyszłoroczny samochód Ferrari, ma mieć zmodyfikowaną skrzynię biegów, węższą tylną sekcję, ma mieć rozsunięte 
szczególnie ten dolny element struktury, bocznej struktury zderzeniowej miał zostać, czy ma zostać mocno obniżony, to da nam miejsce, czy da inżynierom Ferrari miejsce na odpowiednie podcięcie tego kanału wewnątrz, pomiędzy dolną a górną strukturą zderzeniową, ale również będziemy mieli w przypadku Ferrari, o czym piszą włoskie media, modyfikacje w obszarze przedniego zawieszenia i wprowadzenie tego rozwiązania anti-dive, które widzieliśmy w Red Bullu, za którym poszło również kilka innych zespołów. Ten projekt od miesięcy ma być już sprawdzany w symulatorze. Ten projekt ma dawać dobre, obiecujące liczby. Ferrari oprócz tego ma wprowadzić nowe mapy do swoich jednostek napędowych. Mapy mniej agresywne. Mapy, które nie tak mocno będą obciążały opony. Te modyfikacje czy próby modyfikacji podjęte już w trakcie tego sezonu. Kolejne efekty prac w tym obszarze możemy zobaczyć, czy powinniśmy zobaczyć w kolejnym sezonie, więc te opony, które topiły się wręcz w trakcie dłuższych przejazdów w samochodzie Ferrari, tym razem powinny pozostać w dobrej dyspozycji przez dłuższy czas, co może dać Ferrari nadzieję na szansę walki z Red Bullem w trakcie nie tylko kwalifikacji, ale również wyścigów. Jeżeli chodzi o Mercedesa, to zacznę od takiej przypowieści Jamesa Allisona, przypowieści, która pojawiła się już w trakcie sezonu, w trakcie jednego z wywiadów z telewizją Sky Sports. James Allison powiedział, że nowy koncept, czy start samochodu od białej, projektowania samochodu od białej kartki, to jest takie wspinanie się pod górę. Każdy wybiera swoją, jednocześnie ta góra jest mocno zamglona. Nie widać, jaka ta droga będzie trudna do przejścia i nie wiadomo, gdzie znajduje się szczyt tej góry. No i oni ewidentnie, o czym mówi również Toto Wolf, wybrali złą górę. Wybrali górę, która po pierwsze była bardzo stroma, po drugie skończyła się bardzo szybko, a rywale, patrz, Red Bull wspina się nadal do góry po tej swojej ścieżce i końca tego nie widać. Rzeczywiście ten koncept Red Bulla ma mieć taką dość długą ścieżkę rozwojową, którą bardzo trudno jest zauważyć. To też pojawia się w wywiadach wielu specjalistów, którzy pracują dla innych zespołów, że początkowo nie widać tej możliwości rozwoju, ale ona gdzieś tam po drodze się po prostu pojawia. To było coś, co skłoniło chociażby McLarena do porzucenia koncepcji na bardzo wczesnym etapie. Mieli tak naprawdę dwa projekty przygotowane. Jeden gotowy do wdrożenia, z którym już wiedzieli, że wiele nie będą mogli zrobić i ten drugi Red Bulla, który nagle okazał się przełamaniem i za tym konceptem poszli. Ten koncept wdrożyli w trakcie sezonu, ale wracając do samego Mercedesa, to James Allison bardzo dużo ostatnio powiedział na temat źródła tych wszystkich problemów. Jeszcze na moment odejdę od tego wywiadu Jamesa Allisona. Ostatnie słowa to to Wolfa. Samochód na rok 2022 był największą porażką w mojej karierze wyścigowej jako szefa zespołu 2023. Jeszcze trochę się broni tymi dobrymi wynikami końca sezonu 2022. James Allison mówi, że ten docisk, który oni dojrzeli w narzędziach do symulacji był niemożliwy do osiągnięcia w warunkach wyścigowych. On był po prostu za nisko, jeżeli chodzi o zawieszenie samego samochodu. Samochód wjeżdżając na tor musiał być podnoszony, a z każdym milimetrem tracił ten cenny docisk. Narzędzia nie przewidziały porpoisingu również, czyli powrót do tego, co już wam, o czym Wam już wspomniałem, czyli porpoising niewidziany przez inżynierów w narzędziach okazał się niezwykłą zmorą nie tylko Mercedesa, a również innych zespołów. James Allison nawiązuje też do tego, o czym często mówił Lewis Hamilton, czyli tej pozycji kokpitu bardzo mocno wysuniętej. Oni mieli to 
badać w tych swoich narzędziach, o ile można przyjąć, że te narzędzia dają jakąś dokładność. James Allison twierdzi, że pozycja nie jest istotna. Popełniono w tym wszystkim inny błąd. Inny błąd, czyli ignorowanie sugestii obu kierowców, że ten samochód jest niestabilny przy wjeździe w zakręt. Wszystko to było zrzucane na kark porpoisingu, bouncingu. Natomiast kiedy udało się uporać z tymi problemami, okazało się, że ten problem niestabilności aerodynamicznej samochodu jest w DNA tego samochodu. Jest zapisany gdzieś głęboko w konstrukcji, nawet eliminując inne negatywne zjawiska. On nadal pozostaje. Jeżeli chodzi o taki moment przełomowy, to była nim Austria. Tam pojawiły się te pierwsze trafione poprawki. Oni dość późno zrozumieli to, co trzeba zrobić. Zrozumieli to, w jakim kierunku pójść z konstrukcją, żeby ją rozwijać, żeby być w stanie gonić Red Bulla. I te wszystkie doświadczenia, zarówno w Mercedesie, jak i w Ferrari, zostaną teraz zebrane i wykorzystane budując samochód na kolejny sezon. Jeżeli chodzi o Ferrari, jeszcze jedna ciekawa informacja. Ferrari nie tak dawno miało odpalić jednostkę napędową, kompletną jednostkę napędową. Pierwszy prototyp zbudowany z myślą o roku 2026. Red Bull zrobił to już jakiś czas temu. Pochwalili się nawet zdjęciami samej tej pierwszej konstrukcji, która wyszła spod ręki inżynierów Red Bull Power Trains. Jeżeli chodzi o Mercedesa, ten odpalił, ale jednostkę napędową w przyszłorocznym samochodzie w W15 te pierwsze zdjęcia, które czy pierwsze nagrania, które się pojawiły, sugerują, że Mercedes podobnie jak w poprzednich latach jest dość do tyłu, jeżeli chodzi czy do przodu, jeżeli chodzi o kalendarz wyścigowy, jeżeli chodzi o przygotowanie do kolejnego sezonu, ale to w poprzednich latach jakoś niespecjalnie przełożyło się na wyniki, na to, że na możliwości tej nowej konstrukcji zobaczymy, jak będzie teraz. Przed rywalami Red Bulla spora góra do zdobycia. Góra, którą wybrali sobie zerkając właśnie na Red Bulla, ale czy da się pokonać Red Bulla idąc tą samą ścieżką, wybierając tę samą górę? Te kroki muszą być zdecydowanie większe. Gdzie Ferrari i Mercedes znajdą te przewagi, żeby zbliżyć się do Red Bulla, czy żeby pokonać Red Bulla? Na razie tego nie widać. Obszar jednostek napędowych zamrożony. Całość gdzieś kryje się właśnie w aerodynamice Wszyscy są w stanie pod względem operacyjnym pracować na zbliżonym poziomie, a Red Bull zdaje się być o rok przed całą stawką, a może nawet o dwa lata, bo przecież i Ferrari, i Mercedes idą w kierunku koncepcji aerodynamicznej, którą Adrian Newey wymyślił i wdrożył, skutecznie wdrożył na torze dwa lata temu. Mimo wszystko uważam, że ten dystans do Red Bulla zostanie zerwany, że to ściganie zacznie nam się schodzić i przed tym rokiem Kolejnej rewolucji, rokiem 2026, zobaczymy jeszcze ciekawe ściganie i z tym pozytywnym akcentem dzisiaj się rozstajemy. Bardzo Wam dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną, za to, że jesteście, za to, że komentujecie w przygotowaniu kolejny materiał, dlatego polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.